0: Počúvate HN Podcast dnes s redaktorom hospodárskych novín Robertom Turzom.
1: Vyše 13 tisíc rodín ročne sa nemusí dostať k hypotéke. Banky totiž budú mať ročne o 1,125 miliardy eur menej na poskytovanie úverov. Dôvodom je diskutované dodatočné zdanenie bank. To totiž spôsobí zniženie vlastného kapitálu bank, ktorý je nevyhnutný na poskytovanie nových úverov. Pri priemernej výške hypotéky 85 tisíc eur sa sen o vlastnom bývaní rozplnie 13 tisíc 200 rodinám ročne. To sú tvrdenia Slovenskej bankovej asociácie. No a o problematike sa porozprávame s Danielom Kolárom, prezidentom Slovenskej bankovej asociácie, a predsedom predstavenstva generálnym riaditeľom ČSOB banky. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, u nás.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Pán Kolár, na začiatok predpokladám, že osobitný odvod asi bežnému človeku úplne veľa nepovie. No, mohli by sme vysvetliť, ako vôbec vznikol, čo to je, prečo vás to zasahuje?
0: No, a troška do minulosti treba ísť pri tejto otázke. Bankový odvod bol zavedený, myslím, že v roku 2011 alebo 2012, čiže viac ako 10 rokov dozadu. V tom, na, v tom čase bol na to, povedal by som, ako taký dôvod, pretože bolo čerstvo po kríze 2008-2009, na to nasledovala kríza likvidity v celej Európe, v celom svete a jednotlivé vlády prijímali opatrenia na potenciálne bankové krízy. A preto aj slovenská vláda zaviedla tzv. bankový odvod, ktorý sa viedol na špeciálnom účte štátneho rozpočtu, do ktorého sme prispievali ročne zhruba 150 miliónov eur a vyzbieralo sa na tomto účte 1,3 miliardy eur kumulovanie za, za tých zhruba 10 rokov.
1: On ale pôvodne nemal toľko dlho trvať, Nemal náhodou skončiť skôr?
0: Áno, on mal, on mal, tak ako to už niekedy na Slovensku býva, dočasný charakter, ktorý pretrval myslím, že dvomi následnými predĺženiami a dokonca s dvojnásobením niekedy v roku 2016. Takže sme nakoniec platili dvakrát viac ako sektor a až do roku 2020, keď sme so súčasnou vládou podpísali Memorandum o ukončení tohoto nesystémového zdaňovania bank.
1: O to samotné ukončenie predchádzal ale ďalší krok, ktorý je platný od roku 2020, je to Memorandum o porozumení. Viete nám o ňom povedať viac, čo to vlastne znamenalo pre sektor?
0: Áno, ako náhle súčasná vláda prevzala, prevzala svoj, svoju moc, vstúpili sme do rokovania, pretože s tými vládami predtým nebolo možné dospieť k nejakému konsenzu. S touto vládou sme našli spoločnú reč v tom, že bankový odvod ako taký je nesystémový a privádza Slovensko do nekonkurenčnej pozície voči ostatným krajinám, pretože bankový sektor dlhodobo za tých 10 rokov nedosahoval ani stále nedosahuje ziskovosť na úrovni okolitých krajín, okolo Slovenska alebo povedzme v iných krajín západnej či východnej Európy. Preto sme dohody s vládou a podpísali sme memorandum po zhruba pôročnom rokovaní, že bankový odvod ako taký sa zruší, ale podmienkou toho bolo zo strany bank, že budú plniť niektoré ukazovatele. Spomeniem tie hlavné, že bankový sektor bude každý rok poskytovať o miliardu viac úverov pre obyvateľstvo a firmy, že bude posilňovať kapitál o zhruba 140 miliónov na kapitál bank a nebude odvádzať zisky akcionárom, ale bude ponechávať na Slovensku kapitál, aby sme mohli úverovať. A, a že bude poskytovať aj financovanie tzv. štátnym subjektom alebo štátu nápriamo. Všetky tieto tri parametre sme 2 až 5 násobne za tých 2,5 roka preplnili. Čiže ak niekto dnes hovorí, s politikou, že memorandum nie je naplňané, alebo že nevie, ako je naplňané. Stačí si pozrieť verejne dostupnú stránku Slovenskej bankovej asociácie. To sú fakty, to sú čísla, ktoré sú verejne dostupné aj v Národnej banke. Takže bankový sektor si plní memorandum, ktoré bolo podpísané z titulu zrušenia bankového odvodu ako takého. A ešte možno by som povedal pre krátkosť času, že že je, vďaka tomuto memoránu sme aj prekonali COVID, to ťažké covidové obdobie, pretože sme našli súzvuk s vládou aj v tom, že, že poskytneme odklady splátok. Ak si pamätáme, došlo k množstvu odkladu splátok pre firmy, pre malých podnikateľov, pre obyvateľstvo, či už je to hypotéky, spotrebné úvery, došlo k tomu, že ľudia prežili to ťažké obdobie a nedošlo k nejakému kolapsu, k nejakému bankrotu rodín z titulu covidu vďaka aj tomuto memoránu ako takého.
1: Vy ste hovorili o vašich úlohách vyplývajúcich z memoranda, ale boli tam aj úlohy zo strany štátu v podobe tvorbu rozvojového fondu. Ako to dopadlo?
0: Áno, veľmi dobrý bod bol, že ten odvod, ktorý sme platili zhruba tých 11 rokov, tých 1,3 miliardy, bolo dohodnuté v memorande, že tieto peniaze môžu byť použité na špeciálne financovanie investičných infraštruktúrnych projektov pod záštitou vlády Slovenskej republiky. Bola pripravená aj zmluvná dokumentácia, ktorá vytvorila takýto základ. Mimochodom, to nebol nejaká inovácia. My sme skopírovali tento model z Českej republiky, kde takýto fond už funguje. Bohužiaľ, zatiaľ asi z titulu toho, že sa pracovalo na, na ministerstve financií na pláne obnovy a na pro, veľkých projektoch, tak asi z kapacitných dôvodov nedošlo k realizácii, čiže stále je tam 1,3 miliardy na účte štátu a stále je možnosť pripraviť projekty na, na realizáciu a využite týchto peňazí z minulosti. Pretože, e, ešte poviem k tomu, síce tá vláda v 2011 myslela, že sa to použije na krytie kríz bankového sektora, ale medzi tým Európska Únia Eurozóna pristúpila k tzv. inému inštitútu a to je rezolučný mechanizmus a banky platia navyše, alebo začali platiť paralelne do tzv. európskeho rezolučného mechanizmu ďalšie peniaze, ktoré je zhruba na úrovni asi, asi 60 miliónov eur za celý sektor ročne. Čiže keby došlo ku kríze, banky budú zachraňované iným spôsobom a nie z tých 1,3 miliardy. Preto sme pristúpili k tomu, že je možné ich využiť na financovanie niektorých dobrých projektov pre Slovensku republiku.
1: Teraz je osobitný odvod po dvoch rokoch opäť v hre, respektíve troch. Ako sme k tomu prišli?
0: No to nikto nevie. E, tak ako som hovoril, že v tom roku, keď sa zavádzal prvýkrát bankový odvod, tak bol aký taký dôvod. Bolo, bolo po kríze. Štáty sa báli toho, čo bude, keby bankový sektor zlyhal alebo niektoraz bank a musel by mať nejaké zdroje peniazy. Teraz nie je na to absolútne žiaden ekonomický dôvod. Bankový sektor na Slovensku je stabilný, silný. Hovorím, že nedosahuje dostatočnú ziskovosť pre dlhodobé podnikanie, ale nie je to na také kritické úrovni, aby sme mohli hovoriť, že bankový sektor je ohrozený a že treba zase niekde šetriť peniaze. Spojenie obedov zadarmo a zmeny systému zdanenia bankov alebo finančného sektora je tak tristné, že že neviem to ani okomentovať ako je toto možné takéto dve veci spájať. Meniť celý systém zdanenia finančného sektora z takéhoto populistického dôvodu. Je to vysoko nesystémové zasahuje to do kostry kostry ekonomiky celej celej krajiny. Je to vysoko odborná téma, do ktorej si dovolujú zasahovať ľudia, ktorí prichádzajú s nápadmi, ktoré sa ľahko počúvajú, ale ale ten dopad je tak zásadný, že ani netušíme, čo spôsobíme s takýmto krokom, ak sa také niečo nebodaj udeje tento týždeň.
1: K dopadom sa ešte dostaneme. Na tlačovej konferencii Slovenskej bankovej asociácie sa hovorilo aj o tom, že dané zmeny by platili z mesiaca na mesiac. Vieš si to vôbec takto predstaviť? Bežne sa dejú od nového roka, aby sa daňové subjekty dokázali na zmeny dostatočne pripraviť. Z mesiaca na mesiac je to vôbec možné? Z vášho pohľadu? Ako šéfa, šé uh,
0: tak to všetko je samozrejme možné. Z sa dá všetko. Uh, avšak uh, to je iná, iná, iná poloha. alebo Iný pohľad na to poskytnem... Uh, ako môžete zmeniť podmienky zdaňovania v priebehu roka? Každé firmy, všetky firmy majú nastavené nejaké obchodné plány, investičné plány, voči akcienám, voči burzám. My sme, my sme súčasťou, väčšina bank, 80% bank je, je cerskými spoločnosťami nadnárodných inštitúcií. Tie sú kotované na burzách. Tam sú prezentované nejaké očakávania. A Slovensko zmení v priebehu roka takto významne daňový systém bank, ako to bude vnímané na tej medzinárodnej úrovni? Je to ďalšia blamaž do, 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 do nadnárodných inštitúcií, ktoré investujú dlhodobo na Slovensku. Slovensko sa stáva zase, alebo stalo by sa zase nepredvydateľnou krajinou z hľadiska podnikania, z hľadiska stability, z hľadiska investí, investícií. Toto sú tak významné dopady, ktoré sú na jednej strane. a Na druhej strane je smiešných 100 miliónov na, na, na obedy zadarmo. To je tak tak tristné, ako som už povedal, že pre mňa absolútne nepochopiteľné.
1: Navrhovateľom zmeny je pán Vetrak, skúšali ste s ním komunikovať, respektíve ako sa snažíte nejakým spôsobom odkomunikovať túto problematiku?
0: Ja oficiálne neviem o tom, že by sme oficiálne rokovali s pánom Vetrakom. Pán Vetrak je poslanec, my nerokujeme s jednotlivými poslancami. Ja tu zastupujem bankovú asociáciu ktorá má jednoznačného partnera, to je Národná banka Slovensko a ministerstvo financií. My sme s ministerstvom financií, ako som už povedal, podpísali pred 2,5 rokmi memorandum, na základ ktorého sme si povedali podmienky. Tie podmienky sú z bankového sektora cez 100% plnené, zo strany ministerstva financí takisto, hlavne teda v podobe nezvýšenia zdanenia, ako sme mohli počuť od pána premiera a súčasného ministra financí cez víkend, tak stále z pozície ministra financí sú proti zdáneniu bankového sektora a ja ďakujem za tento jednoznačný postoj. Pre nás nie sú partneri, nehňovajte sa, ale jednotliví poslanci. Takže ja len dúfam v to, že sa nedostane sa v parlamente k nejakému chaosu, na základe ktorého sa takáto populistická vec s ďaleko systémovým dopadom, že sa takéto niečo uzákoní.
1: To súhlasím, ale faktom je, že čo skoro tento zákon o osobitnom odvode môže prejsť, aj napriek nesúhlasu ministerstva financií. A môže sa to stať už o pár dní, máte aspoň nejaké detaily, ako by to vyzeralo? By s... Nie, nemáme,
0: nemáme. Nikto nás neoslovil s nejakým konkrétnym návrhom, my sa to dozvedáme z médií, čo by tam asi mohlo byť a máme len teoretickú predstavu, že ak teda banky budú zaradené do toho návrhu zdanenia, no tak by došlo k, z, k zásadnému zdaneniu bankového sektora zhruba na tej istej úrovni, ako bol ten bankový odvod predtým. Takže to ide, tu sa bavíme o výraznom zásahu do, do ziskovosti sektora.
1: Ako hodnotíte to, že takýto naozaj významný krok nemá stále dopadovú štúdiu a jednoducho nehodnotiť to, čo by vôbec mohol spôsobiť?
0: E, tak asi netreba na to e, mať doktorát, aby si každý človek rozumný e, vedel spočítať, že keď e, sa ide zdaniť celý bankový sektor a neexistuje absolútne žiadna dopadová štúdia, tak ten, ten proces je veľmi, veľmi amatérsky. Poviem to tak veľmi amatérsky a nemá čo robiť e, také vyspelé krajine Európskej únie, ako je Slovensko. Takže tie dopady my len máme z našej strany, z bankového sektora, nejak nahrubo zrátané, čo to môže spôsobiť, ako ste na začiatku povedali. Vieme len veľmi odhadnúť, že ak by to teda bolo na tej úrovni, ako sa o tom hovorí v parlamente a na výboroch, tak by sme už hneď najbližší rok museli zhruba 13 tisícom domácnosti odmietnúť hypotéky pretože by došlo k zníženiu tvorby kapitálu, ktorý je potrebný na, 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 na úvery. Čiže na, každých, na, každých tisíc, na každú tisícku úveru, tisíc eur úveru, potrebujeme, 150 eur, mať v banke kapitál. To je regulatorika v celej Európskej únie takto postavená a to, bohužiaľ, sa tomu nedá vyhnúť. Bankový sektor za, povedzme, len posledných 10 rokov v priemere polovicu zo so ziskov, ktoré vytváral, ponechával na účtoch bank na Slovensku, aby mohol poskytovať nové úvery na rast slovenskej ekonomiky, domácnosti a financovanie štátu. No,
1: zisk bankového sektora bol v roku 2022 829 miliónov eur. Niektorí tvrdia, že to je nadmerný zisk. Bavíme sa o takmer 30 subjektoch. Niektorí tvrdia, a dá sa jednoducho porovnať toto číslo s okolitými krajinami? Je naozaj tak vysoké?
0: Prvom rade, prvá veta. E, treba jasne povedať, že to, že ziskovosť sektora nadmerná a neviem čo, zlé banky zarábajú, je to mýtus. Je to čistý mýtus a je veľmi ťažko vysvetliteľný bežnému človeku, pre ktorého 800 miliónov je nepredstaviteľná suma. Ja rozumiem, že sa to normálnemu človeku môže zdať veľa. Na druhej strane dám len pár čísiel. Vo všetkých okolitých krajinách zoberiem si len tie najbližšie Česká republika alebo Maďarsko. Výnosovosť na, na, na jednotku kapitálu, kapitál je to, čo tam tí majiteľia majú v tej banke vložené a veria to, že budú mať nejaké peniaze z toho späť, tak my máme zhruba 7 až 8 dlhodobo za tých 10 rokov v priemere. Z toho, z tých 7 až 8 tej, tej, tej výnosovosti ročne, Polovica ešte odíde na kapitál, na posilnenie kapitálu bank a z toho financujeme to uverovanie. A len ten zvyšok, tie 3% idú potom tým majiteľom bank. Je to veľa 3% podnikať v bankovom sektore, ktorý je zároveň rizikový? No ja si myslím, že to nie je veľa. Iné porovnanie. Bankový sektor teda v Českej republike, ako som spomenul, Česká republika je dvakrát tak veľká ako Slovensko. Má 10 miliónov obyvateľov, my máme 5 miliónov obyvateľov. Bankový sektor v Českej republike dosahuje v priemere zhruba štvornásobnú ziskovosť ako Slovensko. A za ten rekordný rok, ako sme hovorili, minulé 2022 Českej republike zarobili banky 5 krát toľko ako slovenské banky. Všetkých 24 bank na Slovensku dohromady vytvorí taký zisk ako jedna jediná z troch veľkých bank v Českej republike, či už je to Česká spožiteľná alebo Česobe alebo Komerční banka. Každá z týchto troch zarobí toľko ako všetky slovenské banky na Slovensku. Čo to znamená, nehovorím o Maďarsku, Bulharsku a tak ďalej, kde výnosovosť na jednotku kapitálu je 15-16 Znamená to to, že keďže sme 80% vlastnení nadnárodnými bankami, že sa pozerajú na to Slovensko, či tu má zmysel podnikať alebo nemá zmysel podnikať, či tu má zmysel ponechať tých 50% zo zisku naďalej aj pre ďalšie roky. Ak dôjde k takej významnej zmene v zdaňovaní, tak samozrejme tí investori sa budú na to Slovensko pozerať zle. A budú radšej ten kapitál presúvať do toho Maďarska, do toho Bulharska, do, toho, do tej Českej republiky a tam budú investovať do digitalizácie, do uverovania. Takže keď to veľmi zjednoduším, dojde k zníženiu možností bank uverovať. Konkrétne 13 tisíc domácností nedostane hypotéku už v budúcom roku. Budeme menej investovať do, do spríjemňovania služieb, do digitalizácie a tak ďalej. To budú veľmi konkrétne dopady a poťažmo aj sa predražia úvery. Pretože bude menej kapitálu, banky budú opatrnejšie poskytovať, budú si vyberať klientov, čiže budú zdražovať svoje služby. Na úverovaní konkrétne.
1: Na vašej tlačovej konferencii odznelo, že keď banky poskytli pred 7 rokmi 1000 eurový úver, zarobili na ňom 14 eur. A na tejto konkrétnej sume v roku 2022 je to 10 eur. Je to ešte vôbec priestor, aby to klesalo viac?
0: Ten výsledok toho, že zarábame 14 na 10 eur, to je pokles ľuba koľko, to je nejaký 30 menej v tých 7 rokov je výsledok veľmi... Je výsledok veľmi tvrdého konkurenčného boja. Ako som spomínal, na Slovensku je cez 20 bank, ktoré, sa, ktoré superia od svojho klienta. Ten konkurenčný trh je tu vďaka tomu, že tu je toľko bank. Vytiahnem si teraz, alebo využijem, využijem ten argument, že prečo majú byť zdánené banky. Že to je kvôli tomu, že podnikáme na základe licencie a preto máme nejaké výhody, lebo máme nejaký kvázi monopol alebo oligopol. No asi ťažko je možné veriť takémuto argumentu, keď tu máme 24 bank, ktoré dospeli svojou súťažou k tomu, že sa neustále znižovali úrokové sádzby na hypotékach, stali sa jedni z troch najlacnejších v eurozóne. To bolo niekoľko rokov po sebe, keď sme dávali a 10 tisíce ľudí majú stále zafixované najlacnejšie hypotéky v eurozóne a tak e, ďaká tomu toto, toto je. Čiže to bol Banky išli na úkor svojej, svojej ziskovosti. Čiže keď sme za tých 7 rokov narastli od ziskovosti zhruba o tých 30 tak úverovanie narastlo o 60 Preto sme ten argument tam je, my sme znižovali. Či je priestor na ďalšie znižovanie, už asi nie na ďalšie znižovanie sadzieb ako takých, už nepôjde to asi dol, lebo sme dospeli na hranu, absolútne hranu ziskovosti bankového sektora. Už asi nevidím priestor na znižovanie cien, ale je priestor na zefektívňovanie procesov banky, digitalizujú, investujú do, do digitalizácia, zlacňujú svoju prevádzku. Čiže vďaka tomu je ešte možno priestor na, na cenotvorbu, tak aby ľudia mali čo najlacnejšie tieto služby.
1: Vy ste to už časti naznačili, ale ešte ak by sme to iba v skratke mohli zhrnúť, čo, teda bude, čo by teda osobitný, osobitný odvod pre banky znamenal? Či sa môžu jednoducho ocitnúť nevýhodnej situácie? Či budú možno matky menej ochotné alokovať kapitál na Slovensku? Čo to prinesie? Či pôjdu možno za dvojnásobným ziskom do Česka alebo do Maďarska radšej?
0: Áno, ako som povedal, môžeme to zhrnúť, že rade voči, voči obyčajným ľuďom to znamená zhoršenie možnosti uverovania, obmedzenie uverovania, to znamená ľudia dostanú menej úverov, 13 tisíc domácností nedostane úvery oproti minulému roku, teoreticky teda, ak by došlo k tomuto. Dôjde k postupnému zdražovaniu úverov, spotrebných úverov hypoték, Banky budú mať obmedzené možnosti na financovanie štátnych dlhopisov. To znamená, že sa predraží financovanie štátu na všetky ďalšie deficity, rastúce na ďalšie balíčky a tak ďalej, ktoré sa tu schválujú. Takže bude to všetko pre ten štát samozrejme drahšie. A to sa roztočí postupne tá špirála, pretože to bude mať spätný dopad aj na zdražovanie úverov ako takých. A v neposlednom rade to bude znamenať aj obmedzenie investícií na Slovensko. To sú makroekonomické pravidlá zákony, ktoré sa veľmi ťažko vysvetľujú a preto upozorňujem a varujem ľudí, ktorí tomu nerozumejú, aby zasahovali do tak zložitého systému, ako je finančný systém krajiny. V iných krajinách veľmi pomaly a veľmi opatrne pristupujú k takýmto vážnym zásahom a nedieje sa to na báze takýchto jednoduchých populistických krokov obedy zadarmo versus zdanenie systému finančného. To sú veľmi nebezpečné veci.
1: Hovorili ste o zdražovaní prípadnom úverov, hypoték. Slovenský zákazník je podľa mňa mimoriadne citlivý na akýkoľvek poplatok. A je verejné aj to, že teoreticky by sa na tom časti museli poskladať slovenskí zákazníci. Jednoducho pôjde im možno poplatok za mesačné
0: vedenie účtu nahor alebo niečo iné. Prvom rade treba povedať, že toto sa nedá vykryť zvyšovaním poplatkov. Samozrejme, poplatky idú mierne hore, ale idú hore všade, ceny idú všade hore, inflácia je, je veľká a nemožno si akoby banky vytrhnúť z kontextu, že banky sú niekde chránené, banky sú súčasťou ekonomiky. Keď je inflácia 10-15%, tak aj poplatky idú hore, ale stále, keď si povedeme na... Ekonomiku bank, tak 20, len 27,8 a 28% príjmov bank je s poplatkou. Viac ako teda 70-72% je stále príjem z uverovania, či už obyvateľov, alebo bank, alebo firiem alebo štátu. Čiže to je kľúčové, to poskytovanie úverov. Preto aj ziskovosť bankového sektora išla o tých 14% hore minulý rok, pretože došlo k výraznému rastu uverovania. Z titulu toho, že bol dopyt, ľudia chceli hypotéky, firmy investovali, a zase sa vrátim k domu. A to bolo možné len preto, že banky tvorili zisk a 50 z neho nechávali, nechávali na účtoch v kapitále, inak by nemohli tie úvery poskytovať. Takže tvorba zisku je nevyhnutnou, poviem, životodárnou tekutinou na to, aby banky mohli financovať ekonomiku. Bez toho to proste nejde. Ak, ak priškrtíme tento kohútik, tak, tak potom tá ekonomika sa zabrzdi, spomaly. Už tak ide pomaly a všetky ostatné krajiny, vrátane Českej republiky nás predbiehajú, v ráste HDP, v konkurencie schopnosti Slovensko len padá v tomto rebríčku. A teraz, ak sa takéto niečo stane, tak to bude mať ďaleko siahlý dopad. Sice vyfinancujeme obedy, ale, ale, ale síce banky zaplatia možno 100-150 miliónov na dodatočnej dani, ale... Okolko sa spomalí ekonomika, okoľ menej tie firmy potom vďaka tomu budú mať menšie, menšie zisky a menšie dane. To nikto nespočítal, ako ste sa žena dopadová štúdia neexistuje. Ja si trúfam povedať z mojej, z mojej empirickej znalosti, že, že tie dopady na, na zníženie a príjmu štátneho rozpočtu budú oveľa väčšie ako tých 100, 150 miliónov, ktoré teraz takto krátko dobo získame, ale zníženie ekonomiky náspäť ten štát dostane oveľa menej ako 100 miliónov.
1: A ohrozujeme si tak aj týmto krokom svoju konkurencieschopnosť? Jednoznačne
0: áno. Jednoznačne banky, a to je dokázané, tok peňazí, dostupnosť úverom je, je, je absolútny základ toho, aby ekonomika rástla.
1: Banky patria medzi najväčších placov daní na Slovensku. Hlavne v minulom roku to bolo 219 miliónov eur. <kým> Nevráti sa aj v tejto oblasti štátu pomyslené za ucho, že jednoducho vyzbiera aj na samotných daniach menej, okrem ostatných faktorov, ktoré ste už spomínali?
0: Áno, to je taká zaujímavá vec, že možno si neuvedomujem, ale z, obyčajného daň, z obyčajnej dani z príjmu, zo zisku, vyzbiera štát zhruba 219 miliónov minulý rok. No, každý rok môžeme zafinancovať jedný rásochy, jednu, jednu nemocnicu, keby sme to takto veľmi zjednodušili. Len z zisku bankového sektora môžeme každý rok postaviť jednu nemocnicu. Hej. Je to tiež troška také ale populistické, ale takto to proste je. Banky sú jedných z najväčších plátiteľov daní na Slovensku.
1: A banky sú navyše zo zákona povinné tvoriť zisk. Iba taká zaujímavosť, nie je to vlastne také trošku trestanie sektora za to, že robí to, čo má?
0: Áno, tak samozrejme môžeme to takto trestanie za, za to, čo majú. Ja, ja to, by som to tak eh, skôr inak povedal, že to, prečo to tak je? Prečo banky sú povinné tvoriť zisk? Pretože sú regulované e, národnou bankou a banka musí vytvárať zisk preto aby tvorila kapitál, preto aby mohla raz a preto aby prežila. A prečo to tak je? No lebo v tej banke sú úspory našich ľudí, Slovákov, ktorí tam majú svoje peniaze. Čiže preto banka musí tvoriť zisk, aby bola zdravá, aby neskrachovala, tak ako sa to dialo, ja neviem, v českej republike sme mali minulý rok jedna banka skrachovala, videli sme to, ako tam ľudia prišli o svoje peniaze, potom čakali dlho na ich náhradu a tak ďalej. No to sa snáď nebude diať, ale e, každý takýto zásah do takého organizmu, ako je bankový sektor, je veľmi nebezpečný. A treba, treba nie že dvakrát merať, ale desaťkrát merať a nie pri v priebehu roka s nejakým takýmto populistickým návrhom na takýto zásah.
1: Ja viem, že nemáte vešteckú gulu, ale máte nejaký typ, ako to dopadne?
0: Ja stále som taký mierny optimista, napriek tomu chaosu, ktorý tu dnes nastal. Stále verím v to, že tých ja neviem, 150 poslancov, že sa tam nájde väčšina na to, že budú ochotní počúvať vôbec nejaké argumenty, ktoré, ktoré sú naozaj dôležité počúvať a nenechať sa jakoby, nalákať na tak počúvateľné, dobre počúvateľné populistické veci, ktoré teraz pred voľbami sa veľmi dobre jakoby, predávajú ľuďom. Ja verím to, že aj tí politici a tí poslanci pochopia, že Slováci nie sú úplne hlúpi, alebo nie sú vôbec hlúpi, aby som bol slušný voči ľuďom a že dokážu tí Slováci počúvať aj racionálne argumenty, nie len politické, populistické návrhy na, na, na niečo, ale že dokážu počúvať aj odbornú verejnosť, ako si trúfam povedať, že teda bankový sektor tu je. A preto sme sa dnes rozváli, aby sme dali ľuďom aj iný pohľad, viac systémový, viac odborný a dokázali si urobiť na to aj iný názor. Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.
1: HN Podcast pre vás pripravujú Marcela Šimková, Mário Blaščák, Robert Turza, Nina Janešíková, Ľuboslav
0: Kačalka a Alžbeta Herigavendová.